0: To go through this but, uh, i i to go out to do the door to be able to the center and food Buenas tardes y bienvenidos a La Primera Orden. Esta semana tenemos, tenemos una gran invitada, a la escritora Elena Garza. Está aquí presentando su libro Encuentro con el Pasado. Díganos, Elena, ¿cómo está?
1: Buenas tardes, muy bien. Gracias por invitarme, Tony. Es curioso porque su nombre está presente
0: en pláticas de muchos últimamente, en parte por las declaraciones acerca del material fílmico que dice data de la época medieval. Más o menos la última vez que vi a mi esposa maquillarse Pero bien sabe que la pregunta del mundo es... ¿Acaso esto es posible?
1: El hecho de afirmar la existencia de un filme hecho en esta época Claramente suena estúpido Hasta para los terraplanistas Incluso la teoría más coherente que todos hayan Es la del viajero del tiempo Alguien fue al tiempo aquel Dejó un aparato para grabar Y así se logran estas primeras tomas fílmicas
0: Pero bueno, supongo que hay reglas en el tiempo y en el dado caso que hubiera una máquina, el mismo creador debería saber de los riesgos, como por ejemplo dejar un artefacto moderno, ¿no?
1: Así es. En realidad no sabrían usarlo. Queda la posibilidad de que alguien del futuro, el mismo viajero hipotético, lo haya grabado, pero la evidencia lax estaría resguardada o destruida. En este caso, el siguiente material encontrado ha sobrevivido a los años.
0: ¿Pero cómo supone usted que se pudo haber creado un metraje en esa época?
1: Da Vinci... En 1490, escribió a detalle la descripción de la cámara oscura en su Codex Atlanticus. Sin embargo, para descifrar el cómo sobrevivió este metraje con el tiempo, tenemos que hablar de una teoría: el tiempo fantasma. Ah,
0: Pepe, permítame. Antes de que nos cuente, vayamos unos anuncios. Regresamos en breve en primera orden. La lluvia fue testigo de este suceso y la tormenta de la muerte. Siga la historia de esta increíble obra en El extraño caos de una lluvia impredecible. Adquiera sus boletos en Boletia para este 24 de agosto. Por alto está
1: el cielo en el mundo.
0: Ya estamos de regreso y todavía seguimos con esta interesante plática con Elena Garza. Hablaba usted acerca del tiempo fantasma para poder explicar aquel metraje encontrado, ¿recuerda?
1: La teoría cree firmemente que vivimos en una falsa historia del tiempo, que contabiliza siglos que nunca existieron, saltos de 300 años, imagínate, tres siglos inventados, y hay pruebas, según Peter James en Century of Darkness, en la que defiende este salto. Pero si todos entre la edad de bronce y la edad histórica... Es decir, entre 1175 y 1850 antes de Cristo... Esto se demuestra en la falsificación de documentos... No correspondientes a dichos años... Como la donación de Constantino... Que ya el humanista Lorenzo Valla en 1440... Demostró que era falsa...
0: Increíble, pero... ¿Tiempo fantasma? Yo le llamaría más bien mi segundo matrimonio... ¿Qué hay de cierto, señora Elena que esta teoría solo aplica en el continente europeo.
1: ¿Por qué dice eso?
0: Pues mire, aquellos casos de falsificación de los cuales habla solo son aplicables al continente europeo, ya que es imposible extrapolarlos a otras partes del mundo, puesto que se conservan testimonios prácticamente inapelables de que el periodo escrito efectivamente existió.
1: ¿Algún ejemplo? En China
0: quedan valiosos restos de testimonios del estudio de la astronomía durante la época de la dinastía Tang, entre el 900 y el 600 a.C.
1: Claro, hay evidencias de civilizaciones en aquella época pero en Europa hay muy poco del registro histórico, y lo demás es ficticio. Además, hay muy pocos restos arqueológicos que se puedan datar con seguridad en este periodo. Lo que sabemos sobre esto es que se basa en fuentes escritas que se escribieron muchos años después, años de los cuales nos pueden dar informaciones equivocadas o incluso fechas erróneas.
0: ¿Así como la sed
1: Bueno, solo que aquí tienen buena ortografía. <risa>
0: Quédese con nosotros, que volvemos en unos momentos.
1: Lo mejor del verano es pasarle embriagado. Cerveza Cervantes, no te adelantes, llévatela con calma.
0: Estamos de regreso en primera orden. Continuamos con la compañía de Elena Vargas, que nos seguirá platicando de esta teoría que puede explicar este metraje encontrado.
1: El metraje que estoy por mostrarle aquí al público, y a usted, quizás sea el único testimonio no falsificado en aquella época inexistente de Europa.
0: ¡Qué declaración tan precisa! Bien, gente querida, vayamos a ver este contenido nunca antes visto por el público. Bueno, pues estamos viendo la proyección de la cinta Al parecer es una mujer sentada Sí, una mujer Sentada frente a una ventana Está moviendo su cabeza de un lado a otro Sí, sí, eso es
1: Exacto Y también parece que está en un castillo O alguna prisión Este metraje data de aquella época De falsificación histórica en Europa
0: En efecto, esta es la única evidencia Pero, ¿cómo es que esto es verídico?
1: Suena difícil de entender e incluso es una prisa por explicar los secretos de la historia. ¿Quién ayudó en las pirámides? Aquellas civilizaciones arcaicas lograron habilidades que nosotros todavía no hemos alcanzado. ¿Qué es lo moderno o el futuro? ¿Estamos desincronizados con la realidad?
0: Entiendo que por el tiempo fantasma surja la pregunta... ¿Desde cuándo existe lo que conocemos?
1: La historia es escrita por la victoria y a los que les beneficia. En este caso creo que simplemente es el resultado del mal cálculo de nuestra existencia... ¿Cuánto hemos perdido por ese mal cálculo y falta de evidencias?
0: Bueno, a los que no les gusta la historia, este es un gran beneficio. Pero dígame, ¿cómo explicaría este metraje?
1: Sabemos que la historia del cine está bien documentada. Los inicios del cine que serían la cámara oscura que se usó en 1827. Para este metraje usaron el mismo proceso de proyección, esta vez usando una placa de peltre cubierto de betún de judea. Que es capaz de producir resultados duraderos a la luz Y así, la luz del sol golpea el plato Usando la misma técnica como la cámara oscura Tarda en total 8 horas Pero hay un ingrediente más Que es aqua regia Un químico que disuelve el oro y el platino Así que, en vez de usar el sol para impregnar la imagen Se usó este químico
0: Ah, que yo lo conozco lo leí hace tiempo donde decía que lo usaron para quemar premios Nobel de físicos alemanes en la Segunda Guerra Mundial, para evitar que los nazis lo confiscaran. Entonces, ¿esto lleva más tiempo existiendo?
1: Sí, se conoce desde 1300, además del código dibujado en el 1680. La reacción se informó nuevamente en la literatura química hasta 1890. Entonces, en ese periodo, la gente había inventado el proceso en 1300, 300 años después de que había dibujos de ello. El proceso fue descrito por dibujos de la siguiente manera Un dragón en primer plano Y un zorro comiendo un gallo en el fondo El gallo simboliza el oro Y el zorro representa A la agua marina La disolución, el calentamiento Y la redisolución repetitiva Que es el gallo y el zorro comiéndose El zorro representa Acuarregia
0: Esa imagen me remonta a mis cenas familiares Pero déjeme ver si lo entiendo el agua regia ayuda a disolver la placa de peltre Calcando la imagen como en el betún de Judea Un proceso que tarda aproximadamente ocho horas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo salió una grabación?
1: Vuelvo a lo mismo El cine es una imagen tras otra Quizá no grabar una escena de niños corriendo o un baile Como usted ve, es una mujer sentada moviendo la cabeza
0: ¿Pero ocho horas? ¿Quién gastaría así su tiempo?
1: Solo queda adivinar
0: La única evidencia de la pérdida Bastante interesante plática. En verdad me da mucho gusto haber tenido esta charla con usted.
1: No, gracias a ti por la invitación.
0: Y usted recuerde que no se debe ir. Que vamos con esta banda que va iniciando, pero dando pie asegurado. Con ustedes, ¡Los Machos! Lo que pasó con aquella transmisión... El tratar de hacer dudar a la gente de la realidad que otros construyeron, costó muy caro, tanto que la factura no se encuentra en la actualidad. Pasando a otro tema, estén tranquilos por el chirimbolo, se encuentra en mudanza. Y mientras tanto yo, Víctor, soy un viejo amigo. Eso fue todo por hoy, nos vemos en el próximo cassette.